0: Alors, chose promis, chose due, je suis avec Jean-Marie Lapointe, animateur, cinéaste, conférencier, comédien, auteur. Mon Dieu, Jean-Marie, j'ai plus de souffle.
1: Mais, respire.
0: Est-ce que tu es le Grégory Richard de l'Humanitaire?
1: Le Grégory Charles blanc, tu pu dire même. Non, en fait, c'est un beau compliment. Si tu me dis que je suis le Grégory Richard de l'Humanitaire, c'est un fait parce que je suis impliqué avec euh, plein de causes encore. Ça fait une vingtaine d'années que je fais beaucoup de bénévolat. Et tu vois, là, là dans quelques dodos, c'est le défi sportif altergo. Et en ça, plus, ça va... es sportif. Oui, mais c'est pas moi qui vais faire euh, du sport. Ça, c'est des athlètes qui ont des limitations. OK. Et le défi sportif Altergo, euh, moi, j'en suis le porte-parole pour la 18e année. Et c'est un univers hallucinant de personnes lumineusement différentes, euh, handicapées, et qui font des choses extraordinaires. C'est des Jeux olympiques pour des athlètes qui ont des limitations, des enfants, des adolescents et des adultes. Et as des athlètes Pro, là. T'as as du monde, là, comme calibre à l'époque de Chantal Petitclerc, là. C'est ça, le défi sportif. Alors, oui, je suis impliquée là. Et ça, ça commence. Ça commence, là, vendredi.
0: T'es tellement parfait que ça m'angoisse. C'est-tu vrai? Oui, pour vrai, je commence cette entrevue-là, puis je suis très angoissée. Tu par me temps. niaises. Non, je te niaise pas. T'es une bonne personne, Jean-Marie <rire> Lapointe, Puis moi, je pense que je pas une bonne personne. Puis quand je me retrouve en face de quelqu'un comme toi, je suis très complexée.
1: Bon, mais, ben, Geneviève. Est-ce
0: qu'on fait une thérapie, c'est la... là?
1: Oui. Puis okay. la bonne nouvelle, c'est que je suis devenue une bonne personne.
0: Ah, étais, avoir, pas une même
1: ben non j'étais un ancien pafin et oh le la, le pafin peut se réhabiliter donc il y a de l'espoir pour toi okay. et ça par contre ça ne vient pas de toi toute seule ça va te prendre de l'aide ça ah, va t'as prendre... pas. Non, mais ça va te prendre des personnes qui ont des handicaps, ça va te prendre des enfants qui ont le cancer, ça va te prendre des gars qui sont en situation d'itinérance, ça va te prendre plein de sources d'humains qui vivent des choses difficiles et qui vont faire peut-être sortir le meilleur de toi.
0: Mais parlons-en des humains qui vivent des choses difficiles, Jean-Marie, puisque tu es là pour nous présenter ton nouveau euh, docu-réalité, fin de mois, oui. euh, qui passe à moi et compagnie le 30 avril à 21h. Ça, c'est la fin de ta plug. Mais... <rire> mais... Oui. Est-ce qu'on a besoin de rencontrer euh, des gens poqués pour réaliser notre privilège?
1: Pour beaucoup de cas, je te dirais oui. Je pense que quand j'ai commencé à être impliqué avec des personnes, des enfants en fin de vie, avec le camp Sainte-Justine, on dirait que j'ai eu une conscience du précieux de la vie. Donc, pendant que la personne se prépare à mourir, en, en retour, elle t'enseigne à vivre et à mieux vivre. Les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, des gens qui sont en fauteuil, qui ont des handicaps, t'enseignent peut-être le précieux de ta santé. Et t'enseignent aussi qu'il y a une vie même avec un bras ou un membre en moins. Donc, moi, je pense que j'ai eu besoin d'aller à l'école de la vie avec un grand V pour apprendre ces différences-là et que ces différences, je vais te donner une belle citation. Elle ne vient pas de moi. Elle vient de, de Saint-Exupéry. <coughs> « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.
0: » Est-ce que c'est dans le petit prince, cette affaire-là? Non,
1: c'est dans Citadelle. Oh. C'est dans le livre Citadelle. Alors, tu vois, Saint-Exupéry avait compris il y a bien longtemps que la différence nous enrichit. Mais souvent, la différence nous fait peur. Donc, on se prive d'être enrichi quand on a peur.
0: Mais Jean-Marie, moi, ma mère me disait tout le temps, à chaque fois que je me plaignais, elle me disait... « Pleins-toi pas, il y a des petits-enfants qui mangent pas. Pleins-toi pas, il y en a qui n'ont pas de bras et pas de jambes. » Tu te plains-tu des fois? Tu te gardes ce petit droit-là? Ben, C'est sûr. Tu te plains de quoi?
1: Je suis humain. Je de, je peux me plaindre de ne pas avoir eu assez d'argent. Je peux me plaindre de ne pas avoir mesuré six pieds deux. Je peux me plaindre de ne pas avoir la voiture de rêve. Je peux me plaindre de plein de choses, mais cette plainte-là... Après ça, je me dis, bon, j'ai-tu vraiment, mais vraiment besoin d'une Porsche? J'ai-tu vraiment besoin de ça? Moi, j'ai une Smart. Je ferai pas de plug. C'est quand même cher une, une
0: Smart, Jean-Marie Lapointe?
1: Bien, c'est ça. C'est 16 000. Mais pour quelqu'un qui est pauvre, 16 000, c'est beaucoup oui. d'argent. C'est beaucoup d'argent. Avoir une
0: auto, c'est un luxe.
1: C'est un luxe, exactement. Mais tu sais, quand tu commences à goûter au luxe, puis moi, mmh. ma Smart est décapotable. Donc, elle est un peu plus que 16 000. C'est
0: la pire des drogues, Jean-Marie
1: Je luxe. sais, le luxe. Mais le Dalai Lama l'a maladie. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que tu possèdes déjà. Donc ça, c'est l'antidote à toujours vouloir plus, plus, plus. Plus de robes, plus de souliers, plus de voitures, plus de bijoux, plus. Alors, à un moment donné, quand tu as une belle montre, bien, savoure-la ta montre. Oui, mais là, la nouvelle Apple Watch. Oui, mais t'en as une, Apple Watch. C'est la modèle 2. tas
0: tu vraiment besoin du modèle 4? T'sais... Mais est-ce... Oui, mais t'es quand même dans une quête de sens. Puis mmh. je, je m'en allais dire, est-ce que... T'as toujours besoin d'aller plus loin là-dedans, de l'approfondir plus parce que, euh, bon, t'es bouddhiste et tout ça. Euh, Jusqu'où ça s'arrête, cette affaire-là? Est-ce qu'il y a une fin Est-ce qu'on peut consommer du, du bien-être et de la croissance personnelle jusqu'à plus soif?
1: Je vais te donner une réponse suave.
0: Pas une autre citation, comment?
1: Pas celle-là. Okay. Je vais attendre une citation aux cinq minutes. OK. C'est pas pire. bon. Ça
0: va, je t'autorise. Mais,
1: mais tu sais, si le Dalai Lama a des maîtres, ça te dit-tu qu'il a besoin d'apprendre? don't moi, j'ai besoin d'apprendre. Toi, t'as besoin d'apprendre. Donc, pour qu'un bonhomme comme le Dalai Lama, que je considère comme une des plus grandes finalités humaines, une des plus grandes réussites de l'âme humaine, si lui a encore besoin d'un maître, je suis si bol, j'ai encore du travail. Donc, moi, je me dis, ça me rend humain et ça me rend aussi néophyte dans bien des affaires que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas et que j'ai envie d'apprendre. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand tu commences une nouvelle affaire, une nouvelle passion, mettons tu t'as décidé de prendre des cours de danse avec ton partenaire ou des cours de dessin ou de, de peinture, puis t'es poche. Mais tu dis, yes, je suis poche, je vais apprendre, je vais être meilleur la semaine
0: prochaine. On n'aime pas ça être poche. On est dans non. une culture de la performance ouais. tout le temps, puis c'est très confrontant d'être de, de, mis devant nos faiblesses.
1: Oui, effectivement, devant nos limites. Oui. Et ça, on n'aime pas Bien, ça. on nous fait
0: croire qu'on est, on est sans limites, en fait. Ouais, mais, mais toi, tu l'as vu, parce que, euh, bon, tu accompagner euh, des gens euh, dans la mort. La mort, je le dis d'emblée, j'en parle souvent à l'émission. C'est vrai? Oui, c'est ma plus grande angoisse. Ah, oh, OK. Vraiment, ça me fait vraiment peur. Puis, j'étais contente que tu viennes parce que j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu as appris au contact de la mort?
1: Ben, un peu comme je t'ai dit tantôt, Geneviève, le, la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Alors, oh, ça, en quoi, c'est beau? Gilbert Cessebron. On oh était dû. Hey, on là, était là, du... ça
0: faisait vraiment pas <rire> cinq minutes.
1: <rire> on était dû pour une autre citation. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est un cliché, mais quand on se laisse toucher par l'expérience du mourir d'un proche, avec le deuil, avec la douleur, avec la peine, avec la colère, il vient un moment donné où ces émotions fortes-là vont se dissoudre, vont s'apaiser et nous donnent la possibilité de grandir et d'apprendre. Nous donnent la possibilité. Ça veut pas dire que tout le monde apprend. Il y a des gens qui sont dans la résistance, il y a des gens qui sont dans l'apitoiement. Mais quand on laisse la mort nous donner cet enseignement-là, elle nous apprend à mieux vivre. Elle nous apprend le précieux d'être capable de se lever le matin tout seul, d'être capable de se faire un café tout seul, de prendre sa douche et de se laver tout seul, de descendre et dans le garage que tu as, quand tu es chanceux d'avoir une belle voiture, et tu es autonome, tu réalises, hé, hey, l'autonomie, c'est un bien, c'est un, 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 un privilège. Donc, là, on n'est pas encore en train de se dire, ben là, mon prochain voyage à Bora Bora. Non, 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 t'es juste déjà en train de réaliser le précieux d'être en vie d'être autonome. Ça, c'est un des enseignements de la mort.
0: Revenons à la fin de mois. Euh, on en a parlé aussi souvent ici. Le visage de la pauvreté est en train de changer. Ouais. A changé. Ouais. Puis c'est ça que tu voulais montrer avec ce docu-réalité-là. C'est à quel point la pauvreté a plusieurs visages désormais.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est presque la phrase que j'aime utiliser. Tu sais, la pauvreté a mille et un visages. Puis on va faire dix émissions... Et sur ces dix émissions-là, on montre dix visages de la pauvreté. Quand tu es un nouvel arrivant, tu arrives du Togo, tu as beau avoir un doctorat en communication, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une job dans ton domaine et payer à la juste valeur de ton... Doctorat.
0: Mais je pense que iné inévitablement tu vas faire une job sous-payée dans ben un oui. domaine qui est pas le tien. Soyons réalistes, c'est ça qui se passe pour plusieurs immigrants ici. Là.
1: Alors, imagine quand tu as ta conjointe qui, elle aussi, a, a un bon diplôme, mais elle ne peut pas arriver à trouver une job dans son milieu. Donc, elle trouve une petite job dans un service de garderie trois jours semaine. Ils ont quand même quatre enfants. Alors, tu te dis, ouais, OK, mais qu'est-ce que ça va faire, ça au concret. Ben, c'est pour ça qu'on passe un mois. On passe un mois avec ces gens-là et on les accompagne dans leur quotidien, dans leur réalité de nouveaux arrivants. Et, 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 et c'est fabuleux de les voir sourire. Alors, tu sais, ça a l'air cliché. Hey, mais tu ne
0: sors pas le cliché du pauvre qui sourit heureux. Là.
1: Non, mais en fait, je vais te le dire autrement. Non parce que c'est vrai que être t'sais, pauvre c'est pas toujours souriant.
0: C'est juste poche être pauvre. On va Tainement. se le dire là, c'est plate. C'est
1: pas agréable surtout quand tu es entouré d'Instagram, de Facebook où tout le monde partage leur
0: vie. Oui parce qu'il vivent dans vraiment monde, ce monde-là, il la voit autour ben ouais. d'eux les, les injustices, la, la richesse justement. Mais
1: tu sais c'est comme si à chaque émission puis à chaque rencontre qu'on faisait, il y avait comme une petite phrase qu'on se disait en l'air de notre tête l'équipe on se disait ok on voit bien de quoi tu es pauvre montre-moi de quoi tu es riche et c'est là que ça devient intéressant leur richesse elle n'est pas matérielle elle ne se mesure pas elle ne se quantifie pas, mais elle se voit, elle s'observe, elle se ressent. Et on dirait qu'on est riche de nos liens, on est riche de notre famille, on est riche de notre santé. On, ils, ils vont nous faire découvrir que cette richesse-là est là, mais on l'oublie. Qu'est-ce on... que tu
0: as vu, toi, concrètement, ces gens-là? ce qu'ils se démènent pour trouver des solutions? Euh, Qu'est-ce qu'ils font?
1: Tellement. Les gens se débrouillent, les gens se, sont dans le système des. Tout le temps.
0: Moi, je veux qu'on sorte du cliché du BS qui collecte 18 chèques et qui ouais. crosse le système. Là. Ça, c'est une pensée qu'on a, nous les Québécois, il n'existe pas tant que ça. Ben,
1: probablement que ce cliché-là a déjà existé, qui a peut-être été amplifié par des exemples qu'on a vus dans les médias, puis c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont su, avec intelligence, frauder le système. On en a parlé. Nous, les gens qui sont comme ça, s'il en existe encore, on ne les connaît pas, on ne les a pas vus. On a rencontré des gens qui vivent avec un chèque d'aide sociale de 639 par mois.
0: Mais comment ils font?
1: Ben, C'est ça l'émission. Tu veux savoir comment
0: ils font les pauvres, comment ils font les gens en situation de pauvreté? Ben, C'est ça. Hey, le prix des logements explose. On est dans une crise de logement en ce moment, Jean-Marie. Puis ouais. 610 par mois. Pis je pense que même quand tu as plusieurs enfants, même pas, ils n'en tiennent même pas compte dans le calcul de ton aide sociale tant que ça.
1: Non. Mais tu vois, euh, les gens en situation de pauvreté qu'on a rencontrés, ils avaient droit à certaines allocations familiales parce qu'ils ont des enfants, euh, des primes parce qu'ils sont inaptes à travailler, oui. Mais écoute, Karine, la première émission de la saison a deux enfants. Elle a Malika, qui a 13 ans, puis Zachary, 12 ans. Et les trois, là, elle, elle reçoit un petit chèque d'aide sociale de 600 kecs. Elle a des petites allocations familiales et elle a une pension. Petite de l'est. Mais c'est
0: calculé dans la, la pension et la calcul. Dans mais ta, elle n'arrive pas. Euh, c'est ça. Mais Alors, non, mais c'est calculé dans ton, dans ton aide sociale. Donc, ouais. il t'en enlève.
1: Il t'en Alors, elle, là, pour arriver, puis arriver à ce que ça ferme juste là, leur fin de mois, elle doit faire du bénévolat à côté en échange duquel elle reçoit un panier alimentaire. Ses enfants qui prennent des cours de karaté ben, pour pouvoir payer les cours assez chers, les enfants font du bénévolat dans l'école de karaté. Tu comprends? Alors, elle vit avec une calculatrice quasiment scotchée sur son front où elle calcule tout. C'est une pression énorme. Énormément. Énormément. Alors, tu vois, malgré tout, ils en retirent du bien, du positif, il y a du beau là-dedans. Une
0: certaine fierté de réussir à se débrouiller
1: ben, malgré tout. Tellement, mais la richesse aussi, tu vas la mesurer dans la conscientisation que ces enfants-là ont déjà. Ils ont une longueur d'avance sur bien des ados qui veulent le qui dernier dans iPad. What? Ben, ouais. qui, vivent dans What? qui vivent dans le Qui vivent dans le Qui vivent dans tout ce qui s'appelle... Mes comme... enfants, finalement. Ah oui?
0: Ben, mes enfants... Ils ont quel âge, tes enfants? Ils ont 10, 9 et 4. Puis souvent, je remarque ça, jean marie des commentaires là... Euh, ils réalisent pas du tout leur privilège, même si je leur explique. Tant que tu n'as pas connu d'épreuve, tant que tu n'as pas été face à l'adversité, tu ne peux pas vraiment réaliser c'est quoi l'insécurité alimentaire, je crois. C'est quoi ne pas pouvoir aller à l'école avec un pantalon de neige adéquat à ta grandeur, des souliers aussi qui te font.
1: Non, exactement. Et tu vois ça des vêtements neufs. Beaucoup de familles qu'on a rencontrées, ils n'en ont pas. C'est des vêtements achetés. Mais on ne devrait pas
0: en avoir personne. À la
1: friperie, qui euh, sont allés chez Renaissance, sont allés chez euh, Village des Valeurs, où ils ont hérité ça d'un cadeau d'un bon Samaritain. Mais ce que j'ai remarqué de certaines familles... Ben, ils étaient ou elles étaient plutôt complètement transparentes avec les revenus. Les enfants savaient que maman un recevait un chèque de 639, que l'allocation, c'était tant et que le loyer était tant. Donc, si on regarde dans les balances, là, les revenus sont à gauche puis les dépenses sont à droite, on voit bien que ça ne ferme pas juste. Donc, toi, quand tu réalises ça, puis tu vas avoir ta nouvelle robe pour ton party en fin de semaine, ben, ta mère va te regarder, oui, mais combien ça coûte une robe pour être cute? Ben, je ne sais pas, j'en ai vu une sur Internet à 150. Est-ce que tu crois que je suis capable de te, te payer? Ça se pourra pas. Mais on peut pas faire ça. Par contre, essayons de trouver une place où tu peux trouver une, une cute robe puis que tu n'auras pas, pas l'air d'être une fille sur l'aide sociale selon les clichés qu'on a dans notre tête. C'est ça que les gens apprennent, ceux qui sont en situation d'itinérance ou de pauvreté plutôt, ils réalisent que, aïe il ben, y a bien des cas de personnes qu'on a rencontrées. Là. La fille, elle nous disait, Emmanuel, elle, elle est interprète de langue des signes dans une école spécialisée. Donc, c'est quand même une bonne job. Elle fait juste 20, 25 heures ben, par semaine. Ça. Alors, elle n'arrive pas, mais elle, elle se relève d'une séparation, d'un divorce puis d'une faillite. Donc, je peux -tu te dire qu'elle, elle, elle en arrache. Donc, elle était sur une liste d'attente pour avoir accès à une coop où ça allait coûter beaucoup moins cher. Donc, c'est très tough. Mais elle là, réalise que, OK, ben là, elle se disait, mais je ne suis pas pauvre, je me regarde, je pas l'air d'une pauvre, mais pourtant, je vis elle en est... dessous du seuil de pauvreté. Donc, elle nous a donné le rendez-vous la première fois dans une banque alimentaire. Puis, la façon qu'elle est habillée, c'est comme toi puis moi. Là. Elle me dit, Jean-Marie, regarde-moi, j'ai-tu l'air d'une pauvre?
0: Est-ce qu'elle sent mal d'être là?
1: Non, bien, puis maintenant... Mais tu sens qu'il n'y a pas si longtemps, elle l'avait de travers. Elle dit, voyons non, je peux pas croire. Moi, ma vie, j'ai fait du bénévolat, j'ai construit des, des cadeaux, j'ai fait des, des banques alimentaires pour des gens dans le besoin. Puis là, c'est rendu à mon tour que je reçois ça. Donc, elle l'avale de travers
0: un peu. Mais en même temps, ben, c'est un passage. C'est pas une situation qui est permanente. C'est ce qu'on peut s'en sortir du cercle, de la pauvreté, parce que c'est difficile quand même. On dirait que tout est là pour te taper sa tête.
1: Ouais, tu as raison. C'est une bonne question. Est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort? Oui, on s'en sort. Oui, on s'en sort. Euh, et les, les gens qu'on a rencontrés, je te dirais, ils vont s'en sortir. Même si le combat semble vraiment tough. Là. Tu, sais, tu sens que ça fait quand même un petit bout qu'ils sont là. Surtout, euh, quand tu es un nouvel arrivant, tu es une personne immigrante d'un autre pays, hey, ça, c'est tough. Il y en a qui partent de loin. Là. Physiquement, puis dans la réalité, il y en a qui partent de loin. Mais... Euh, on a devant nous des gens extrêmement courageux, euh, résilients. Tu sais, le mot résilient, on l'entend à toutes les sauces. Un peu galvaudé. Très. Mais.
0: Dans moi, ce cas-là, c'est vrai. mais
1: ben moi, j'ai vu l'incarnation de, de, de la résilience, tu sais, puis du sourire malgré, malgré le combat, malgré la douleur. Donc, c'est très inspirant.
0: On pourra d'ailleurs regarder ça. Je le rappelle, le titre fin de mois, c'est sur moi et compagnie le 30 avril à 21 ans. Merci, Jean-Marie Lapointe. C'est fini? Ben oui. Je sais pas, ça m'a pas angoissé finalement. Tu Veux-tu
1: d'autres citations?
0: <rire> Veux-tu finir avec une citation?
1: mais ben moi je veux te dire, je me lève le matin avec cette citation de Mère Teresa. Dès que je suis levé, avant même de faire mon premier petit pipi matinal, je m'en vais de mettre, je m'en vais mettre devant la fenêtre de ma chambre. Je prends une bonne inspiration et je récite. Ne laisse personne venir à toi sans qu'il ne reparte meilleur et plus heureux. Je me conditionne à ce que les rencontres que je vais faire. Bien, je vais faire en sorte que même si ça dure 5 secondes ou 15 minutes je vais faire en sorte que la personne lorsqu'elle va me quitter va se sentir mieux c'est ça que j'essaie de faire
0: Oui, wow, je me sens mieux ça marche et hey, on pense à